0: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und damit auch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und wir sprechen heute über drei Buchstaben. L, P und S. Lohnpreisspirale hängt ja stark mit der Inflation zusammen. Es geht äh, darum, dass wegen der hohen Preise die Löhne steigen und deshalb die Unternehmen ihre Preise wieder anheben, was dann wieder zu steigenden Löhnen führt und so weiter. Jedenfalls in der Theorie ist äh, a kompliziert. Wir versuchen heute mal ein bisschen Licht reinzubringen. Reimund, es hieß ja lange, die Gefahr einer solchen Lohnpreisspirale, die ist nicht so groß. Die wird es wohl nicht geben, trotz der steigenden Inflationsraten. Aber jetzt hat
1: sich das Blatt womöglich ein bisschen gewendet, oder? Warum? Genau, und das ist auch der Anlass, dass wir das jetzt zum Thema machen, weil im letzten Jahr, wir hatten mal über diese mögliche Lohnpreisspirale gesprochen, da war es tatsächlich so, dass die Lohnabschlüsse, die Tarifverträge, die im letzten Jahr abgeschlossen worden sind, dass die eher moderat ausfielen und dass die Gefahr einer solchen Spirale eben nicht bestand. Jetzt haben wir... Erste Abschlüsse, die tatsächlich schon an der Grenze zumindest sind, dass es zur Gefahr werden kann. Und wir haben vor allen Dingen die heftigen Tarifkonflikte zurzeit, die noch nicht beendet sind. Und da sind die Forderungen zumindest der Gewerkschaften ja so, dass man sagt, wenn die in vollem Umfang erfüllt würden, was ja noch nicht sicher ist und was auch nicht wahrscheinlich ist, aber wenn das so wäre, dann hätten wir auf jeden Fall die Voraussetzungen für eine solche Lohnpreisspirale gegeben. Und die ist
0: schlecht, in Anführungszeichen, weil dadurch die Inflation weiter nach oben getrieben wird, oder?
1: Ja, wenn man eben als Ziel hat, die Inflation runterzubringen, ist das tatsächlich so, wenn die Unternehmen dann äh, höhere Löhne bezahlen müssen, das sind höhere Kosten, und dann versuchen sie das in den Preisen weiterzugeben, erhöhen die Preise dann und äh, dann gibt es die Inflation, die steigt dadurch wieder und dann äh, erhöhen sich wieder die Lohnforderungen und so weiter und so fort. Und das ist dann die große Gefahr. Und genau deshalb sollte es dazu nicht kommen.
0: Wenn wir mal ein bisschen zurückgucken, also die äh, großen Industriegewerkschaften haben ja in den vergangenen Jahren so ein bisschen die Füße stillgehalten, es gab die großen Rezessionssorgen, es gab Arbeitsplatzsorgen, aber jetzt kommen die dicken Forderungen, die ja zum Teil auch ähm, über der Inflation liegen, also Post 15 Prozent.
1: Wie ist denn das begründet? Eben vor allen Dingen mit der Inflation und man sagt, es gibt ja auch Nachholeffekte, die berücksichtigt werden müssen, sagen die Postler. Also wir haben ja in dem, im letzten Jahr keine Lohnsteigerung gehabt und deswegen müssen wir, die Inflation war aber letztes Jahr schon da, deswegen müssen wir das auch einbauen. Mhm. Das ist das Argument der Gewerkschaften und die Postler sind da nicht alleine. Die Eisenbahnergewerkschaft zum Beispiel, die ja eher bisher immer sehr moderat agiert hat, die fordert sogar 18%. Prozent das wäre vielleicht von der Lokführergewerkschaft gewohnt, die ja immer ein bisschen, bisschen härter vorgeht. Aber die Eisenbahnergewerkschaft, also das wird auch nochmal ein Tarifkonflikt werden. Mhm. Zurück zur Post. Da ist auch interessant, dass man ja früher gesagt hat generell: Na ja, die hohen Lohnforderungen sind eine Seite. Die andere ist das, was tatsächlich bei rauskommt. Und da war es in der Vergangenheit tatsächlich meistens so, dass dann die Abschlüsse etwas über der Hälfte der ursprünglichen Lohnforderungen lagen. Also wenn man da mal nachrechnet, etwas über der Hälfte der ursprünglichen Lohnforderungen wäre im Falle der Post, das wäre ja deutlich unter zehn Prozent zumindest oder knapp an zehn mhm, Prozent. Ja. Aber äh, jetzt heißt das, die Post hat ja auch schon ein Angebot vorgelegt, das jetzt nicht in Prozent genau beziffert worden ist, so auch nach Tarifgruppen unterschiedlich ausgelegt, aber da gab es auch schon Experten, die berechnet haben, ja, das wären dann ja tatsächlich schon elf Prozent, also schon zweistelliges Angebot. Und dann wäre ein einstelliger Abschluss quasi äh, nicht mehr denkbar. Jetzt geht es noch darum, wie weit äh, der Tarifvertrag gültig sein soll. Die Gewerkschaften wollen das nur für ein Jahr äh, haben. Und die Post sagt dann ja, wir wollen aber das zwei Jahre dann auch festzoren, Dann müsste man das wieder aufteilen. Das wird also etwas komplizierter. Aber trotzdem, also sagen wir so, wenn der Abschluss bei der Post zweistellig ausfällt und bei anderen auch, dann ist tatsächlich die Gefahr der Lohnpreisspirale vorhanden.
0: Und wie kriegt man die dann in den Griff? Also wo ist der Punkt, wo dann entweder die Gewerkschaften sagen, okay, jetzt müssen wir mal auf die Bremse treten, beziehungsweise wir haben jetzt das, was wir fordern, oder die Unternehmen
1: sagen, also gibt es da Beispiele aus der Vergangenheit? Ja, es gibt die Beispiele in den in den äh, 70er und Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ähm, vor allen Dingen, das Beispiel zeigt auch, dass sich diese Lohnpreisspirale jetzt nicht unbedingt zum Vorteil auch der Arbeitnehmer entwickelt hat. Denn äh, die hatten dann tatsächlich auch keine Reallohnsteigerungen, weil ja immer dann im Nachhinein auch wieder die Preise äh, hochgesetzt worden sind und äh, die Arbeitnehmer dann wieder in die Röhre guckten. Also das ist tatsächlich auch eine Gefahr aus Sicht der Arbeitnehmer. Aber du sagst es, wie kann man das überhaupt verhindern oder wie kann man dagegen wirken? Und hier kommt die Notenbank ins Spiel. Man kann ja viel über deren Zinssteigerungen sprechen, ob das tatsächlich inflationseindämmend ist oder nicht. Das ist durchaus umstritten. Aber die Zeichen, die sie damit setzen möchte, das ist tatsächlich so. Und die Notenbanken wollen, dass man merkt, aha, die Notenbanken tun was gegen die Inflation, indem sie die Zinsen anheben. Also brauchen wir in unseren Lohnforderungen nicht ganz so hoch sein. Das ist der Zweck, der dahinter steckt. Ob der allerdings erreicht wird, weiß ich auch nicht zumal die
0: Notenbanken den Zins ja erhöht haben, sukzessive immer mehr und die Forderungen sind trotzdem so hoch. Also das hat offensichtlich nicht beruhigt.
1: Genau, vor allen Dingen, weil der Zins ja insgesamt noch sehr, sehr niedrig ist, obwohl er prozentual recht stark nach oben gegangen ist, von 0 auf 2 Prozent oder auf 2 bis 3 Prozent. Das ist schon, ist schon ein Wort. Nur, wie kann man das auch verhindern, tatsächlich dadurch auch, Das wäre allerdings auch nicht im Sinne der Gewerkschaften und auch nicht im Sinne der Arbeitnehmer, indem eine Rezession heraufbeschworen wird. Eine Rezession heißt, die Wirtschaft äh, kommt in einen Abschwung. Die Zinsen sind so hoch, dass sie die Wirtschaft abwürgen. Ja, dann gibt es wieder steigende Arbeitslosigkeit. Dann denkt erstmal niemand an Lohnerhöhungen. Dann ist jeder froh, dass er seinen Arbeitsplatz vielleicht behält oder nicht und dass er nicht entlassen wird. Ähm, Also das wäre aber dann tatsächlich nur das Ende des Liedes. Und so weit soll es aus meiner Sicht oder auch aus Sicht derjenigen, die das verhindern wollen, nicht kommen.
0: Fand ich ja ganz spannend, wenn man das mal so ein bisschen liest, die verschiedenen Forderungen, die Begründungen auch der Gewerkschaften. Schauen wir mal auf die Entlastungspakete, die es ja gab vom Bund, um eben die steigenden Preise aufzufangen. Steuerentlastung, Zuschüsse wie den Kinderbonus und natürlich die Preisbremsen bei der Energie. Da sagt ja die Gewerkschaft Verdi zum Beispiel, das wirke gar nicht inflations Mindern, also zumindest Steuerentlastung und Zuschüsse wie Kinderbonus, darauf war das bezogen. Stimmt
1: das? Richtig, also die Preisbremse wirkt natürlich äh, vorübergehend zumindest, äh, Inflationsmindernd, weil sie die Preise deckelt erstmal, aber das kann sich dann auch wieder entladen, äh, wenn diese Preisdeckel äh, angehoben werden. Und die anderen Sachen, die sind als Ausgleich gedacht, die sind nicht inflationsmindernd, aber sie sind tatsächlich ein Ausgleich, auch unter anderem für steigende Inflation, denn dann hat man auf der anderen Seite auch mehr Geld im Portemonnaie und bekommt dann also auch insofern also einen Ausgleich, wenn der auch nicht jetzt direkt von den Arbeitgebern dann kommt. Du hast es eben schon mal angesprochen, Reallohn, da gibt es ja Zahlen
0: fürs letzte Jahr, dass wir effektiv weniger verdient haben. Also um vier 4% sind die Reallöhne gefallen, wegen der steigenden Preise. Also das, was effektiv übrig geblieben ist für uns
1: Arbeitnehmer, also nicht gut, aber in diesem Jahr wird es dann effektiv anders sein, oder? Das kann man erwarten und das erwarte ich natürlich. Auch wenn die Abschlüsse dann letztendlich einstellig ausfallen würden, würde der Reallohn in diesem Jahr zumindest nicht mehr so stark fallen wie im letzten oder in den letzten äh, drei Jahren sind die Reallöhne sogar gefallen, besonders stark im, im letzten Jahr. Also das ist auch was Positives. Natürlich müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch mehr in die Tasche bekommen, das ist ganz klar. Und ähm, das wird in diesem Jahr auf jeden Fall so sein. Das, glaube ich, erwarten alle. Und dann werden wir diesen großen Reallohnverlust nicht haben. Möglicherweise werden wir für dieses Jahr dann sogar eine Reallohnsteigerung haben. Das bleibt abzuwarten, hängt natürlich dann auch davon ab, wie hoch die Inflationsrate sein wird. Übrigens auch interessant, wie wird die sich entwickeln? Ja, absolut. Also wann wird man es
0: merken? Also ich frage mich gerade, wann wann wird man zum einen sagen, jetzt ist die Lohnpreisspirale an den Start gegangen, also jetzt rollt sie sozusagen oder dreht sie sich. Und, Und wann wird man dann auch die Effekte davon sehen, also mit Blick auf die Inflationsrate?
1: Genau, das sind vielleicht auch wiederum zwei äh, verschiedene Paar Schuhe, die man auseinanderhalten muss. ähm, Wenn die Abschlüsse tatsächlich über äh, 10% liegen sollten, im deutlich zweistelligen Bereich, dann wäre die Grundlage für diese Lohnpreisspirale gesetzt. Sie muss dann aber nicht sofort wirken. Mhm. Im Gegenteil, in diesem Jahr wird es ja zunächst erstmal so sein, dass die Inflationsrate auch, weil sie im letzten Jahr so hoch war und dann diese Basiseffekte wirken, wenn also im letzten äh, Februar, letzten März die äh, Energiepreise explodiert sind, das passiert jetzt nicht, aber die Vergleichsbasis ist dann eben, weil ja die Inflationsrate immer auf ein Jahr gerechnet wird, die Vergleichsbasis ist dann eben das vergangene Jahr, dann wird die Inflationsrate automatisch fallen. Und es gibt sogar Experten, die für dieses Jahr, für Ende dieses Jahres im Herbst eine Komma sehen, also eine Inflationsrate in Deutschland auch unter drei 3%. Davon können wir im Moment ja nur träumen. Das kann durchaus so sein, aber was dann passieren wird, ist eben dann, die Inflation wird danach wieder ansteigen und zwar kräftig ansteigen und das ist dann eher eine Perspektive fürs Jahr 24 und die folgenden Jahre.
0: Was denkt ihr über die Lohnpreisspirale, die da womöglich droht? Seid ihr womöglich auch betroffen? Arbeitet ihr in entsprechenden Unternehmen, die jetzt auch gerade vertreten werden von den Gewerkschaften? Wird uns natürlich interessieren. Schreibt uns gerne an unsere E-Mail brichter- und bell@ntv.de und Freimund, ich glaube, da werden wir noch häufiger drüber sprechen in diesem Jahr. Ich fürchte auch. Ciao, ciao, macht's gut.
1: Brichter <lacht> und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.